0: Jag träffade många vänner under dagarna i Köping och medvetet undvek vissa. Jag var en av dem som jag undvek då jag hört att han fortfarande höll på med droger och det var inget jag ville göra. Jag valde bort honom och några andra fast jag älskar dem som bröder. Drog och gör så att tiden går fortare. Att ett liv blir mindre värt. Det skapar mer lugner, drama, problem. Och ofta vill man fly allt genom vad som helst. Jag kan inte ens tänka mig vad ni gick igenom innan sanden i ert timglas rann ut. Ni var så unga, hade så mycket potential, men lämnade det och ert liv till drogerna. Jag kan inte säga förlåt. För jag är inte ledsen över mitt val. Jag är ledsen över era val, att ni valde som ni gjorde slog mitt hjärta i tusen bitar. Jag hoppas att ni hittar vad ni sökte. Jag letar vidare. Jag har alltid älskar er och kommer alltid göra. Men jag var tvungen att välja bort er för rädda mig själv. Vi kanske ses på andra sidan. Livet är fullt av val och oftast får vi välja. Vi kan alltid välja någonting annat. Även om vi inte kan välja något annat så kan vi alltid tänka något annat. Vi kan alltid ta en, att en annan attityd till något annat. Och jag kan säga direkt att jag är ingen jävla jag är ingen jävla präst. Jag är absolut ingen ingen mönster i lev. Jag har gjort dåliga val. Jag har betett mig på ett dåligt sätt. Jag har varit en dålig människa. Och jag gömmer inte det. Jag försöker inte förfina någonting av mitt tidigare liv eller försöker trycka bort någon som jag har varit utan allt jag har varit, alla versioner av mig själv som jag har varit har skapat den jag är idag och jag tror det är ganska vanligt att när vi tittar tillbaka på vårt förflutna så kan vi känna ångest vi kanske känner skam, vi känner sorg. Vi kanske lägger andras val i våra händer. Som att det var vårt fel. Att de valde som de gjorde. Men vi kan inte göra det. Det går inte. Eller ja, vi kan göra det. Men då blir det jävligt jobbigt att leva. Det blir extremt jobbigt att leva om du ska... Ta på det att människor valde på vissa sätt. För de kanske inte ens vet själva varför de valde som de gjorde. Eller så var de fullt medvetna om sina val och konsekvenserna. Men valde den då. För ibland är det väldigt lätt att, och, att se och tycka och tänka att... Ja, men, varför valde de så där. Varför gjorde de så där. Men sanningen är att det kanske inte fanns så mycket andra val. De kanske valde. Det kanske fanns tre dåliga val. Varav det de valde, kanske var det bästa de kunde välja på just då. I just den stunden. Men någonstans så får du inte glömma att du har ett val. Och anledningen varför jag valde att inte flytta tillbaka till Köping på tio år var just att jag, jag var fan livrädd för den här staden. Totalt livrädd. För jag visste vad den hade gjort med mig innan. Jag visste hur mycket, hur mycket oreda den hade skapat på en väldigt kort tid. Och om jag skulle flytta tillbaka tidigare så hade jag garanterat hamnat där igen. 100% Jag är helt jävla säker Och därför Så flyttade jag inte tillbaka Därför valde jag att bo i en sjuårings Säng efter jag kom hem från Portugal När jag inte hade någonstans att bo Därför valde jag att inte flytta tillbaka För jag var för svag jag var för svag för den staden för att jag visste, alltså jag visste till hundra procent att det skulle bli strul. Jag skulle hamna tillbaka exakt i samma jävla spår som jag var innan och det skulle gå ännu snabbare, det skulle eskalera neråt ännu snabbare ändå. Så jag valde att flytta in i en sjuårings sovrum. I lägenheten bredvid då mitt ex lägenhet som vi bodde i över ett år. Jag valde att bo på golv hos vänner. Jag valde till och med att sova i en jävla bil. Alltså Allting. Allting. En att flytta tillbaka till Köping. För jag var livrädd. Alltså, allt var bättre än det. För sen jag var 19, jag tror jag flyttade till Australien när jag var 19. Jag bodde där i två år Kom tillbaka till Köping Och på Jag tror på en månad Hade jag börjat Från att aldrig ha rört droger Till att börja ta droger en gång i veckan Som blev två Som blev tre Och sen inom loppet av några jävla månader Så var det det enda som har värt någonting. Var. Och mitt enda driv. Var att försöka fly. Mina tankar och mina känslor. Med stimulanser. Med smetstillande, Med gräs. Med hash. Med amfetamin. Med ecstasy. Med var, alltså, vad som helst. Vad bättre. Och med sprit. <laughs> alltså. Från att, liksom, från att ha levt i Australien, surfat varje dag och försökt, alltså försökt bli en bättre människa, försökt så mycket att inte hamna i, hamna i bråk, att inte vara ett askel. Från att vara, vara liksom ah oh shit, alltså det blev så sjukt. Det blev som krock när jag kom ner till Australien Från mitt gamla sätt Att vara och dricka och festa Och liksom bete mig Till att komma till ett helt annat land Och inse att Shit fan vad osäker jag är på mig själv Och shit vad mycket jag att jobba på Till att komma tillbaka till Köping Efter två år Mitt i vintern, inget surf Och krascha Bli i stort sett Deprimerad inte, Jag brydde mig inte om jag dog eller levde Det spelade ingen roll för ingenting var värt ändå Till att jag såg det Och insåg att jag är på väg att Förgöra mig själv Jag måste göra någonting åt det här nu Till att ju valet Att söka jobb över, jobb över hela Sverige Alltså jag satt och skickade ut CV'n till hela jävla Sverige. Det spelade ingen roll vart jag skulle. Allting var bättre. Än vad jag var i. Där och då. För att jag var på väg åt helvete igen. Alltså igen. Innan jag åkte in till Australien. Var jag på väg. Åt helt fel håll. När jag kom tillbaka från Australien. Kom jag tillbaka. I samma bojer. Jag gick tillbaka till exakt samma liv. Men gjorde det värre. Så efter det så insåg jag. Jag kommer inte kunna flytta tillbaka till den här staden. Jag kan inte bo här. Jag är inte stark nog. Eller staden är för stark. Staden besegrade mig. Så istället för att bo kvar där och fortsätta min väg mot en definitiv död så drog jag. Jag stack. Jag fegade ur. Jag klarade inte av att leva i misär längre. För jag såg, det här kommer bli min död. Jag kommer ta mitt liv snart. Eller så kommer någon annan ta det. Eller så kommer knarket ta det. Så jag stack. Jag fick, ett, jag fick ett jobb i Göteborg som jag inte ville ta. Men som jag tog ändå. Sen sa jag till alla att jag hade alltid velat bo i Göteborg. Vilket var en jävla lugn. Men jag var tvungen. Och tiden i Göteborg var... Alltså första tiden var fan inte enkel. Jesus Christ. Det var återigen tillbaka till Australien-tiden. Jag kom till en ny stad kände en person. Och sen från att jag bedövat mitt sinne med droger till att inte göra Till att höra alla ord, alla, allt hat inom mig själv för den jag hade blivit och för den jag hade varit. Allt det jag hörde, allt det, jag kunde inte fly det längre. Så första tiden i Göteborg var fan för jävlig. Jag grät extremt mycket. Och sen lyssnade jag på någon bok. Och i den boken så sa de skriv ner dina tankar så slipper du ha det i huvudet. Och där och då var väl första ventilen egentligen när jag började skriva. Jag började skriva för att jag, vill, jag ville bara få ut det. Jag ville få ut rösten ur mitt huvud. Jag ville få ut alla alla onda andar i mig som ville mig illa som gjorde mig illa de ville jag få ut så jag provade att skriva jag provar att skriva en kväll och den kvällen kom jag ihåg för den kvällen var första kvällen på flera år som det var tyst i mitt huvud när jag gick och det var inte någon röst som sa men du är ovärdigt liv, du är ful du är äcklig, du är inte duglig till någonting du har, du har liksom en ful kropp, ingen vill ha dig alltså den rösten fanns inte och den rösten hade jag hört <laughs> alltså, den rösten hade jag hört så starkt sen jag egentligen blev medveten om min egen kropp och hur jag såg ut och det kanske var när jag, var, alltså när jag började bry mig om det och vad jag tänkte om andra men och vad jag trodde andra människor tänkte om mig. Det kanske var när jag var tio eller elva, någonstans där. Men den rösten som tryckte ner mig, som talade illa om mig, som ville mig illa. Den hade jag haft i huvudet sedan dess. Och vissa, vissa stunder var det ju värre och vissa stunder var det ju lättare. Men senaste tiden med, med efter Australien hade den varit extremt stark. Och i den skrivande stunden, den kvällen när jag satt och skrev, jag, skatt, jag tror jag satt och skrev i två timmar oavbrutet. Jag satt och fyllde ett block med mina tankar och mina känslor. Och allt som kom ut var självhat. För när jag hade, när jag hade slutat skrivit så kände jag bara en. Det var som två tonsten släppte från mina axlar. Och sen började jag bläddra igenom blocket, och det var så här: Det var bara självhat. Jag hatar dig. Du är inte värd någonting. du Ingen kommer någonsin älska dig igen. Du kan lika gärna gå och hänga dig. Det var bara såna här grejer som stod i hela blocket. Det var ingenting vackert. Ingenting fint. Det var bara elände, misär, tragedi. Självhat och självömkan. Så var som en spya kom ur mig. Med den kvällen var första kvällen på väldigt många år som det var tyst när jag skulle gå och lägga mig. Det var helt fantastiskt. Jag hörde ingen röst. Jag hörde, ingen, jag hörde ingenting som ville dra ner mig och dränera mig och hata mig. Utan det var tyst. Det var fred. Så jag fortsatte skriva. Jag fortsatte skriva ner mina, mina tankar och mina känslor. Och jag gjorde nya val. Jag började läsa böcker om utveckling. Istället för att sitta och spela eller titta på film så började jag läsa och bli nyfiken på hjärnan. Jag började träna igen, alltså träna kampsport igen. Jag började träffa nya människor. Jag började successivt programmera om mig själv igen. Och den här pundade identiteten jag hade haft, den försvann mer och mer. Sen var det vissa poler fortfarande som kom i vissa nonhelg och hälsade på. Och då, ja, då blev det vad det blev. Men det var ju fortfarande bättre än att bedöva mitt sinne varje dag. Så jag började må bättre successivt. Alltså steg för steg för steg. Så även om du inte tror att vi har ett val, även om du inte känner att du har ett val så har du alltid ett val. Jag, menar, jag kunde på vägen till Göteborg till den här intervjun jag ville hoppa, jag ville hoppa av, av tåget varje jävla station och ta ett tåg tillbaka till Köping. Varje station ville jag hoppa av. Och jag var så nära på att hoppa av tåg i varje station. För att jag var livrädd. Jag var livrädd för att flytta till Göteborg. Jag var livrädd för att lämna det livet jag hade. Jag var livrädd för att göra en ny sak. Så jag hade val. Jag kunde lika gärna hoppat av. För hela min kropp skrek det. Och hela mitt umgänge skrek det. Vad fan skulle du till Göteborg göra? Så allting pekade mot att jag inte skulle göra det. Men jag hade fortfarande ett val. Jag kunde välja att stanna kvar. Eller så kunde jag välja att göra något nytt. Och jag valde att prova. Jag valde att prova någonting nytt. Vilket ledde till att jag bodde och såg Göteborg i typ sex månader. Vilket ledde mig upp till Norge. Att jag bodde och jobbade upp i Norge som surfinstruktör i jag tror var fem eller sex månader. Vilket ledde till att jag började jobba till slut i Stockholm och bodde där i jag tror det var två år först. Eller tre år. Jag kommer inte ihåg. två eller det var Två år tror jag. Och sen ledde det, till att jag, det ledde mig till att jag började försöka skapa den här internetverksamheten. Vilket sen ledde till att jag träffade en tjej i Stockholm. Vilket ledde till att jag, vi började data och sen skapade vi en relation. Och sen ledde det till att vi skulle åka ner till Portugal och bo där över en vinter. Sen fick jag veta på att hon, när jag kom ner för hon åkte ner tre veckor innan mig så hade hon hittat en ny. Vilket jag gjorde ett val att lämna henne där med det nya. Och där också när jag kom hem så alla, alla jävla pilar pekade flytta tillbaka till Köping. Alla pilar, alla pilar pekade alltså alla pilar inom mig och min omgivning pekade att jag, att jag skulle göra det. Men jag visste, jag kan, inte, jag kan inte flytta tillbaka hem. Det går inte. Så jag valde att inte göra det. Och jag är jävligt glad för det jag idag. Även om de tre åren efter Portugal var bland den jobbigaste tiden i mitt liv. Jag har aldrig tänkt på taget ta mitt liv så många gånger i hela mitt liv. Jag har aldrig varit så nära på att ta taget ta mitt liv jag har aldrig upplevt så mycket känslosam smärta någonsin under så lång period. För det var i stort sett tre år jag korsfäste mig själv dagligen samtidigt som jag bodde hos alltså bodde hos vänner, bodde hos bekanta, jobbade med alltså det var bara ett fucking kaos allting. Jag hade olika jobb. Alltså det var ingen struktur på någonting. Alltså allt var upp och ner. Och sen hade jag all, allt jag hade var en resväska. Alla mina ägodelar var en jävla resväska. Men jag kunde välja eller rättare sagt jag valde då att tycka synd om mig själv. Jag valde då att leva kvar i det som hänt. Jag definierar mig efter händelsen. Av det som hände i Portugal. Och jag gjorde sig själv. Mådde dåligt. Det var mitt val. Jag såg det inte då. Eller ibland såg jag det. Men jag gjorde ingenting åt det. Utan jag behövde lida. Uppenbarligen. Tills. Den dagen jag skulle ta liv av mig. Jag hade bestämt mig. För lidandet av att leva som jag hade gjort. I tre år. Lidandet av att jag fortfarande höll kvar i exet till en viss del. Fast jag hade rest. Fast jag hade knullat andra. Fast jag, liksom hade, jag hade gjort precis hur mycket som helst. Så hade jag ändå en del av den identiteten kvar som jag inte ville släppa. Och då att jag hade fallit så långt att jag bodde i en bil. Och bara att inte kunna tvätta sina kläder. Bara en sån grej. Gör vardagen svårare. Att krypa in i en bagagelucka varje natt eller kväll i tre månader. Är ganska... Du blir ganska ödmjuk efter det. Om du, om du har gjort det eller om du funderar på att göra det. Att krypa in i en Masta 3-23 som jag hade ut bak, ja, en polare hade slitit ut baksätet ur den, Lagt in en lastpall, en plywoodskiva och sen en bäddmadrass över. Att krypa in där i tre månader i rad. Varje kväll. I stort sett. För att sova. Kommer göra dig ödmjuk. Om du inte tar liv av det innan. Hur som helst. Det var, det var botten. Jag hade valt. Omedvetet eller medvetet. Hade jag valt att korsfästa mig själv i tre år. Och här var slutliga halshuggningen. Jag bodde i en bil. Jag hade bestämt mig för att ta liv av mig. Jag borstade tänderna. Jag kammade håret. Jag tog på mig liksom parfym. Jag tog på mig skjorta, jag tog på mig kavaj, jag tog på mig kostym. Alltså full kostym. Fina skor som var till och med polerade. För jag tänkte och kände och tyckte att jag ska dö fint. När de hittar mig, då ska jag, då ska jag dö fint. Jag gick ut i bilen och kände att den här explosionen av känslor inom mig, den som jag känt sedan. Jag var 5-6 år Som kom med kontinuerligt Den var på väg Den var på väg att blomma ut Men nu med det här som hände I Portugal Med allt som hände runt omkring Med att jag kände mig bara jävla misslyckad Och att jag inte hade någonting att leva för Och att jag var så långt ifrån min dröm Som jag någonsin kunde vara Eftersom jag bodde i en bil Och allting pekade på att jag var fucking misslyckad Det gjorde för ont Jag kunde inte hantera det längre så jag började, jag, jag började jag, jag, jag agerade på att ta mitt liv helt enkelt. Så jag gjorde mig ordning som sagt. Satt mig i bilen och åkte iväg. Och sen för någon anledning i sista stunderna. När jag sitter med panikångest i bilen. Tårarna rinner. Jag kan knappt andas. Jag ser inte någonting typ. Men för någon anledning. Så väljer jag att fortsätta. Alltså jag väljer att fortsätta leva. Istället för tjejning i bron. Eller staketet. För någon anledning så väljer jag att fortsätta. Och i den stunden. När jag gör det valet. Av att ta ett jävla andetag till. Av att låta smärtan bara vara. Av att bara andas. Bara andas. Inte tänka någonting. Bara fokusera på andas. Så lugnar det ner. Allting lugnade ner sig inom mig. Och jag kunde börja tänka klart. Och där, i den stunden, gjorde jag ett val. Jag gjorde ett nytt val. Valet var, jag ger det här skitlivet. Ett, ett år till ska jag ge det här skitlivet. Ett år ska jag ge allt i min makt för att ändra min situation. Jag ska sluta leva som ett jävla offer. Och göra precis allt det jag kan för att ändra min situation för att skriva om min bok som jag skrivit på de senaste åren för just nu är den inte min bok det är en jävla tragisk historia och jag vill inte leva en tragisk historia utan jag bestämde mig i den stunden i den mörkaste jävla stunden som jag haft på väldigt väldigt länge där och då bestämde jag mig Nu jävla Thomas Precis som jag bestämde mig När jag flyttade till Göteborg På samma sätt jag bestämde mig När jag åkte till Australien På samma sätt jag bestämde mig När jag åkte till Norge Jag gjorde ett val Valet Av att fortsätta leva Valet Av att göra allt i min makt för att förändra mitt liv till det bättre under ett helt år. Wow, det är enda jag kan säga. När du väl gör det valet, när du gör väl gör det skiftet i tänket, finns det inget som kan stoppa dig. Inget. Speciellt inte om du kommer från ett mörkt hål. Speciellt om, du inte, om, speciellt om du kommer från en jävligt mörk bakgrund som du har gått igenom helvetet. För det är så här: Men vad, så, vad är det som ska kunna skada dig mer än vad du har gått igenom? Det finns inget. Du är känslomässigt mer stabil och kan luta dig tillbaka till en styrka de flesta inte har. För de, inte, de har inte fått gått igenom det. De har inte levt igenom helvetet. De kanske tror att de har levt igenom ett helvete. Och i deras ögon har de levt igenom ett helvete. Men det är ingenting. På samma sätt någon annan kollar på mig och tänker och tycker som har bott på, kanske bott på gatan i fem år och tänker så här, min lilla gubben, ditt helvete är ingenting. Men alla har fortfarande ett val. Du kan välja. Och om du har valt på ett specie speciellt sätt som har fått dig till där du är idag och om du inte är nöjd med vart du är idag så måste du välja någonting annat. Du måste ta nya val. För om du väljer som igår kommer du återprepa det du har idag. Och lägga in, lägg in några år i det. Så har du samma jävla resultat hela tiden. Och det finns ingen stopp på utvecklingen på människorna. Utan vi sätter stoppet själva. Vi sätter stoppet när vi slutar bli nyfikna. När vi slutar låta vara nyfikenhet. Frodas. När vi slutar utmana våra rädslor. Det är då vi stagnerar. När vi slutar göra val. Och låter bara vår autopilot gå. Det är då... Vi stannar! Om du gillade dagens avsnitt, dela gärna med en kollega, en vän, en familjemedlem. Lämna gärna ett betyg på podden, kommentera gärna. Och du kan även kolla in mina böcker på min hemsida. Länk finns i beskrivningen. Tjena.